0: Esto es Cóctel de Emociones, un podcast donde desarrollaremos temas de la vida diaria de cada persona. Porque eso que estás sintiendo tú, también lo estás sintiendo el de enseguida. La de enfrente o el de al lado. Y este es el espacio para normalizar lo que sentimos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más del podcast cóctel de Emociones. Mi nombre es Juan Pedro Arbizu y hoy venimos a normalizar todos esos sentimientos que vivimos día a día y esas emociones que sentimos. En esta ocasión vamos a platicar sobre ese sentimiento que se experimenta debido a la ausencia de algo o alguien. Pues así es, me refiero a la soledad. Pero pues la soledad puede ser para destruirme o construirme. A este punto llegué yo después de analizar, investigar y estar leyendo sobre el tema. Porque literal, o sea, muchas veces a pesar de estar acompañados o rodeados de personas, sean amigos, familia, hijos, compañeros de trabajo, cualquier círculo social, ellos no llenan ese vacío que sientes debido a la ausencia de eso o la persona que quisieras que esté contigo en ese momento. Antes de entrar de lleno a este tema, es importante saber que la soledad puede manifestarse de dos maneras. La forma voluntaria, que es cuando lo haces por elección propia. Cuando tú decides estar solo, ya sea para alejarte de todo el tumulto social y prefieres llegar a tu casa, echarte una copa de vino, una cheve ver Netflix y estar contigo mismo, aprovechar ese espacio para estar contigo mismo. Y es por decisión propia. También está la involuntaria, que es cuando la vida o las circunstancias de la vida se te imponen de frente, la pérdida de un familiar la pérdida de un amigo, la pérdida de algo material, o en muchos casos también la pérdida amorosa, la pérdida de tus círculos sociales, alguna pérdida, y ahí experimentas diferentes sentimientos. Es así no es por elección propia, simplemente las circunstancias de la vida te llevan a vivirlo. Y es muy desagradable. Después de conocer esto, créanme que fue pues un poco complicado poder armarles este material, la verdad, Sí ha sido un poco complicado, hice una investigación muy extensa, leí, escuché podcasts, casi no encontré podcast que hablen así exactamente de este concepto que yo buscaba como soledad. Pues para poder llenarme no estuve buscando, leyendo, armando, preguntando, participé en foros y todo para poder, que era lo que pensaba muchas personas de la soledad. Es muy extensa, o sea, tiene varios conceptos dentro de sí misma la soledad. Pero ahorita vamos a platicar más adelante de ellos. Les armé pues, un material que espero pues, les guste. Porque según yo, antes de armar todo esto, yo dije, pues sí. Fíjate que yo conozco el concepto. Yo sé de qué se está hablando. La soledad, yo puedo hablar de ella. ¿Por qué? Porque yo estoy lejos de mi familia. Yo estoy lejos de mis amigos. Bueno, mis amigos de la ciudad de donde soy. Yo estoy lejos de mis tías, yo estoy lejos de, de mis sobrinas, yo estoy lejos de mis primas, yo estoy lejos de quien tú quieras, de personas con las que tú creciste y que al momento de irte experimentaste esa pérdida y ahorita lo que quisieras cuando sientes un momento de vacío es estar con ellos. Sin embargo... Pues aquí es donde empiezo a encontrar yo diferentes conceptos de la soledad y hay uno en específico que me gustó mucho. Pero les quiero platicar un poquito, eh, un poquito sobre todos los conceptos que tiene dentro de ella. Pues está, por ejemplo, este me, me, me causó gracia porque yo siento que todos hemos vivido este, eh, la soledad contextual. Esta, pues es posible predecirla cuándo empieza y cuándo termina. No bueno, dura más de dos semanas aproximadamente, a lo mucho un mes yo creo. No soy psicólogo, les aclaro, simplemente es lo que yo investigué. Pero esta soledad es como, por ejemplo, cuando tú te vas a estudiar fuera o trabajar fuera o te alejas de tu entorno. Llegas solo a una ciudad, por ejemplo, estás en la universidad, entras a una carrera, a una licenciatura y no conoces a nadie. Pero a lo mejor tus amigos entraron a otra carrera que no es la tuya y te los empiezas a topar, pero también empiezas a crear círculos en donde tú estás, o sea, en tu facultad. Entonces no dura más de dos semanas sin que empiezas a salir de fiesta con ellos, de que los conozcas y dejas de estar solo además. Pues tu familia, tú puedes ir a visitarla, puede ser una vez al mes, o ellos van a venir a verte. Y pues por eso es, este tipo de soledad es transitoria, ¿no? O sea, es pasajera totalmente. La transitoria, que es la que es pasajera y no pretende durar más de un día. Por ejemplo, cuando te peleas con tu novio, novia, algún amigo, tu mejor amigo, tu mamá, tu, con quien tú quieras te peleas y se crea una barrera de orgullo entre medio de ustedes. Esta puede durar una hora, dos horas, tres horas, hasta que cada quien rompa ese, con ese sentimiento y se acerquen a hablarlo y entonces ahí es donde se acaba. ¿Por qué? Porque como tú estás en constante comunicación con estos círculos, pues te genera soledad al momento de no tenerlos, ¿no? Tenemos también la soledad existencial que es la que te da la sensación de un vacío por estar solos, que no encuentras tu rumbo, que no sabes hacia dónde vas, que no sabes qué quieres hacer de tu vida. Esta soledad puede ser complicada porque no tienes decisión. Es en ese momento de tu vida en donde no estás decidiendo qué es lo que quieres. Entonces te prefieres aislarte para poder tratar de lograr saber qué es lo que tú quieres encontrar. ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Hacia dónde quieres ir? Entonces también tenemos la soledad crónica, la global, la psicopatológica, que es cuando tienes que acudir directamente con un especialista de la salud. Bueno, yo creo que con todas debemos acudir con, con un especialista de la salud como un psicólogo. Es bien necesario la terapia, de verdad. Tenemos la soledad social, que es cuando, cuando eres excluido de los entornos, de los grupos sociales. Tenemos la soledad amorosa que es cuando experimentas rupturas y creo que estos tipos de soledades yo quise enfocarme un poquito más en una soledad que dije yo, esta es por la que tenemos que hablar, la soledad emocional. Ay, pues qué complicado, ¿verdad? Pues es la que se da por falta de relaciones afectivas. Es cuando sientes esos vacíos pues, internos, cuando te invaden las dudas, que se te da a cada momento extrañar a tu familia, amigos, las cosas que tú ya tenías y que ahora no lo tienes. Esa ausencia de esas personas te generan un vacío y es ahí donde entra la soledad emocional. ¿Que es una soledad muy complicada? Sí. Porque puedes caer después de ella en la soledad psicopatológica y ahí pues ya tendrías que recurrir a... Una terapia de manera forzosa. El punto con la soledad yo siento que es abrirle la puerta así momentáneamente porque todos ocupamos momentos de aislamiento, de separación de los círculos sociales. O sea, de estar solos contigo mismo para hacer una reflexión interna. Pero si la vas a invitar a pasar, si le vas a abrir la puerta, no dejes que se quede. Ábrele la puerta de vuelta e invítala a salir. Y así simplemente tiene que ser una invitada a tu casa de manera temporal. No dejes y no permitas que la soledad se quede. Mucha gente me ha dicho, fíjense, eh, dentro de lo que estuve platicando con varias personas, yo soy tan feliz solo, a mí no me importa si mi novio o mi novia me dejan, yo doy vuelta a la página y vuelvo a ser feliz con mi soledad. Yo y mi soledad podemos con todo, yo y mi soledad vamos contra el mundo y está bien. No está mal, cada quien la va a ver de la manera que quiera verla. Como la quieran ver y desarrollar, es correcto, está bien. Cada quien tenemos una manera diferente de pensar, cada persona es un mundo y cada persona sabe lo que pasa en ese mundo. Entonces, la soledad puede ser buena y puede ser mala. Yo tardé, pues, como les dije, días en poder encontrar el significado de lo que era soledad para mí. Pero ¿saben una cosa? Creo que... Desde un inicio siempre lo supe, solo que a lo mejor por vergüenza evitaba expresarlo como tal. Para mí la soledad es ese estado que te puede hacer suspirar. Ahorita llevo como mil suspiros, ¿no? Y lo estoy haciendo solo aquí, grabando solo conmigo mismo, ¿no? Pero bueno, que te puede hacer suspirar por cosas como disfrutar un momento contigo, donde comprendes tu vida, reflexionas y haces una proyección presente, pasado y futuro. Es donde empiezas a pensar de todo, de todo lo bueno que has vivido, lo malo, y lo malo siempre a final de cuentas, si lo vemos por un lado positivo, para que nos ayude a crecer, tenemos que decir, bueno, nos quedó de experiencia esto, con esto malo que viví, quedó de experiencia esto, y eso lo haces desde tu soledad, que te lleva a seguir creciendo, viéndolo así, esto vendría siendo como soledad muy positiva, pero esta es mi percepción. Por otro lado, está... Ese amargo momento en el que sientes que la cama es un estadio de béisbol y que tú estás hecho bolita en medio de todo y el estadio está vacío. Y dices, a la madre, ¿por qué estoy solo? ¿Qué hice? Pero ya en ese momento tu mente te controla tanto que tú, en ese momento que tú estás sintiendo eso, tú puedes llamar a un amigo. O puedes llamar a un amigo, puedes platicar con alguien. Pero no, prefieres hundirte. Prefieres decir, estoy solo, no tengo a nadie a mi alrededor. Sueltas un suspiro de nuevo y... Si te das cuenta, pues eso no es tanto para bien, porque lo estás haciendo, te estás aislando de manera consciente, sabiendo que tienes personas en tu entorno. Y ahí es donde te das cuenta que tu única compañía es lo que ves a través del monitor. A lo mejor en ese momento que estás viendo Netflix o estás viviendo muy en serio la película que estás viendo y dices sí y lloras y te conectas, pero la estás viviendo ya en ese momento, tu soledad de manera positiva a través de algo. ¿no? O de las vivencias que obtienes con letras de música. A lo mejor escuchas música cuando vas en camino, en trayecto a algún lugar y vas solo. Pero lo disfrutas también. En ese momento, a lo mejor si empiezas a escuchar canciones que te hieren o que te lastiman o que las letras son como muy fuertes, te clavas un cuchillo en el pecho y te autosaboteas. Empiezas a entrar en, en el aspecto de autosabotaje. ¿Por qué? Porque eso es la soledad. La puedes usar para bien o para mal. Si en ese momento que estás feliz Tú pones una canción que te llene de alegría O que te recuerde buenos momentos que pasaste Pues no va a pasar nada más que Estarte riendo solo mientras vas en el camino Sin embargo, pones algo triste Porque pasaste por un mal, mal momento Te va a invadir la tristeza Que fíjense que la tristeza Viene mucho con este término de la soledad Es el resultado a final de cuentas Pero bueno todo esto eh, lo hemos estado hablando porque yo creo que la soledad es la elección de cada persona. Sí es importante vivirla de manera positiva, de vivirla de manera que nos deje algo. Hacer una retrospectiva en esos momentos que estemos solos. Pensar a lo mejor en proyectos a futuro, a lo mejor qué es lo que vas a hacer mañana, a lo mejor qué cosas puedes cambiar en ti. Reflexionar, reflexionar sobre todo eso. Si vas a dejar entrar la soledad a tu casa, no permitas por nada que se quede para siempre. Simplemente déjala entrar para tener ese espacio y esa conexión contigo mismo. Eso yo creo que principalmente sería lo que yo podría considerar como soledad. Este capítulo ya se ha extendido bastante, pero yo se los advertí desde un inicio. Y eso que corté conceptos, ¿no? Pero yo se los advertí desde un inicio. Iba a durar bastante. ¿Por qué? Porque para mí fue complicado poder armar este tema. Saludos a Ernesto, que me pidió, me dice, ¿por qué no hablas en tu próximo capítulo de la soledad? ¿Eh? Lo voy a hablar. Y aquí estamos hablando de ello. Y pues obviamente la soledad despierta muchos sentimientos, como el de extrañar a personas, círculos, cosas que te dan atención y felicidad. Mientras estás saboreando tu copa de vino, o quizás dándole un trago a la cerveza, mmm, comienzas a soñar. Comienzas a planear qué va a ser de tu vida, pero empieza en ese momento a darle un lado positivo. Ponle ganas a no caer y a no quedarte en ese estado existencial por el que a lo mejor estás pasando. Haz una retrospectiva reflexión de todo lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Por el día de hoy, pues fue todo. Un concepto largo, un programa diferente pero pues aquí estamos espero les haya gustado mi nombre se lo repito Juan Pedro Arbizu y nos vemos en el próximo capítulo de Cóctel de Emociones Irse de algunos lugares también es cuidarse alejarse de algunas personas o círculos que ya no te aportan es protegerse y cerrar algunas puertas también es amarse el problema no es que no pueda ser feliz, el gran problema es que equivocadamente creemos que necesitamos a alguien para hacerlo. El reencuentro contigo mismo no debe ser motivo de tristeza, debe ser motivo de alegría, felicidad y la oportunidad para transformarte en tu mejor versión.